0: Всем привет! С вами я, Ульяна.
1: И я, Сергей. И
0: это подкаст «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне», где мы регулярно обсуждаем темы, непосредственно связанные со Второй мировой, и где я и моя старшая сестра Маша задаем а, те самые нестыдные вопросы. Вот. И сегодня а, мы обсудим вопрос, который мы ранее уже озвучивали в анонсе этого подкаста, кто а, такие полицаи?
1: Ну и вообще более широко вопрос коллаборации с врагом, вопрос коллаборации сотрудничество. С... Сотрудничество, да, сотрудничества. Будем говорить без умных слов, постараемся обойтись без слишком умных слов и будем говорить о сотрудничестве советских вра... граждан с врагом, о сотрудничестве с оккупантами. Итак, какой может быть первый вопрос у тебя? Ну, кроме того, что озвучить вопрос, кто такие полицаи?
0: Да, кто такие полицаи?
1: Ну, возможно, что из всего спектра сотрудничества советских граждан с врагом в период Великой Отечественной войны слово полицай и вообще эта категория самая известная и самая, что называется, находящаяся на слуху. Все остальное может быть известно меньше. Это звучит очень часто в литературе, в кино, вообще в любых источниках. Ну и в, если можно так выразиться, в народном сознании. Укоренилось достаточно прочно. Полицай, в общем смысле слова, это человек, который пошел служить оккупантам. Причем пошел к ним служить с оружием в руках. Как мы знаем, к сожалению... Германия в германские войска в 1941-42 годах оккупировали значительную территорию Советского Союза, на котором проживало до 40 процентов до военного населения СССР. И с этой территорией нужно было элементарно как-то справляться. Это все находится, этот вопрос, о котором мы сегодня хотим говорить, он находится, конечно, в прямой связи с вопросом о том. В связи,
0: в связи а да. России. Прошу
1: прощения. У наших, Прям...
0: языка.
1: Да, извини, пожалуйста. В прямой связи с тем, как вообще Германия себя вела на оккупированных территориях советских и что она планировала с ними делать. Но я очень надеюсь, что мы этому сможем посвятить отдельный выпуск нашего подкаста.
0: Да, где мы, может быть, поговорим о партизанах, еще о чем-нибудь таком. Да?
1: Ну, само собой, да, обязательно. Но нужно обязательно сказать, что вопрос о сотрудничестве, он тесно связан с вопросом политики на оккупированных территориях. Вот эта территория была оккупирована. Стал вопрос, как, что на ней делать, как поддерживать на ней порядок. Ну, скажу только, что самый главный момент все-таки на тот момент состоял в том, что вся эта территория, по сути дела, представляла собой тыл воюющей армии. И самое главное, о чем германское командование и германское руководство должно было заботиться, это о том, чтобы эту армию бесперебойно обеспечивать, ну, собственно, возможностью воевать. И из этого исходит и вся другая политика. Ну, здесь необходимо упомянуть, То, что германское политическое руководство, оно себе, конечно же, русских в частности и вообще славян представляло в целом такими недочеловеками, которые мало на что способны, в принципе, и довоенные планы, они не были рассчитаны на то, что здесь потребуется какое-то сотрудничество с населением оккупированных территорий. Предполагалось, что достаточно будет ввести, там, ну насколько я помню, там какое-то совершенно минимальное количество, 20 тысяч немецких полицейских, справиться с тем, чтобы удерживать в порядке и повиновении вот, население всех оккупированных территорий. Всех
0: оккупированных территорий? Всех 20 оккупированных тысяч 20
1: тысяч полицейских. Неплохо. Ну, да. Первоначально... Это учитывая,
0: что они планировали оккупировать всю страну?
1: Ну, по крайней мере, до Волги. По крайней мере, до Волги оккупировать всю страну. Да. Ну, двадцать тысяч хватит. Ну, то ну, есть да, Гитлер... один
0: на 100 километров. Да, километров, километров.
1: Гитлер, видимо, реально предполагал, что один вид немецкого полицейского, он будет обеспечивать порядок там, в пропорции один полицейский, там, условно, на пятьсот тысяч человек населения. Конечно, на практике сразу стало понятно, что это невозможно, но об этом нужно, важно об этом говорить, потому что Гитлер и его окружение первоначально вообще были категорически против того, чтобы жителям занятой территории, вот именно восточных территорий, давать в руки оружие в каком бы то ни было виде. То есть, конечно же, предполагалось, что какая-то местная администрация, ее нужно будет создавать из местных жителей. Но э, в лучшем случае это будут именно гражданские служащие. При этом перед германским командованием становится вопрос конкретный. Нужно, вот, представь себе, что э, некие вот, подразделения захватили территорию с населением, ну, допустим, 500 тысяч человек. Там есть какие-то города, есть села. Э, э, на всей этой территории нужно элементарно поддерживать порядок. Речь еще даже не идет. Безусловно, о борьбе с партизанами. Мы пока не знаем ничего о партизанах. Вот представьте себе, что это 1941 год, только-только занята эта территория, оккупирована эта территория. Никаких партизан там пока еще нет То
0: есть когда ты говоришь поддерживать порядок Ты имеешь в виду не протестовать, Противостоять Какому-то организованному сопротивлению да, А просто там элементарно Ну, ну вот
1: что? представь, да, речь идет о том Что на этой территории в мирное время Была милиция mm-hmm. Ну правильно? Она следила за порядком То есть, ну грубо да, говоря,
0: говоря Предотвращала
1: преступления не били, да, Магазины чтобы,
0: не грабили да, Чтобы
1: не били витрины, не грабили магазины э, Там Чтобы можно было спокойно ходить по улицам, ну и вплоть до того, чтобы на рынке не обсчитывали, условно говоря. То есть, кто-то должен за этим следить. Но про витрины и магазины везде по-разному. То есть, там, где был какой-то промежуток времени между тем, как отступила Красная Армия и пришли фашисты... В этот период времени, к сожалению, большинстве, на большинстве территорий побить витрины успели и разграбить магазины тоже. Но это обычная ситуация, когда наступает такое полное безвластие и тем более полная неопределенность. Ясное дело, что это даже из соображений того, что люди хотят элементарно там запастись какими то Ну, как сейчас
0: все штурмуют туалетные бумагу... магазины. Ну, условно говоря, А-а-а, так, да. Туалетные бумаги, гречки...
1: Ну, э, не дай бог, конечно, но э, может быть это частично похожая ситуация. Соответственно, пришли оккупанты, вот, им нужно наводить порядок. При этом им нужно в первую очередь что делать? Им, конечно, нужно воевать. Им нужно воевать на фронте. То есть, германская армия не может какие-то значительные силы оставить в тылу, чтобы они тут наводили порядок. Поэтому, разумеется, сразу же становится вопрос об организации местной администрации... И в том числе об организации охраны порядка на этой территории. Подчеркиваю, что пока вопрос о партизанах, о борьбе с партизанами не стоит, он встанет довольно скоро тоже. При этом мы должны разделять различные уровни коллаборации, различные уровни сотрудничества. Вот смотри, представь себе, что, допустим, некий город. Многие города были захвачены внезапно. То есть, они даже не успели толком эвакуироваться. В нем в значительной степени осталось довоенное население. Ну, кто-то успел убежать, кто-то нет. Ну, многие крупные города были захвачены очень быстро. То есть, там
0: даже еще призыв армии не успел произойти.
1: Да, к сожалению. К сожалению, даже не успели там мобилизовать население далеко не везде. А где-то, допустим, успели мобилизовать, но не успели отправить в войска. То есть, а уже эта территория захвачена, ну, уже захвачена противником. И вот представь себе, что человек, допустим, работает, ну, неважно, вот он работает, предположим, в котельной. Вот он работает, может быть, кочегаром там в этой котельной, может быть инженером, а может быть он начальник котельной. И он
0: котельная
1: Котельная, это где, которая обеспечивает теплом, ну, какие-то жилые дома, допустим, квартал или целый район города. В этом квартале или районе живут, понятное дело, местные жители. Ну, пришли оккупанты. Какое-то количество зданий заняли оккупанты. Где-то они, может быть, свой штаб разместили, где-то склад, где-то, может быть, какую-то часть тыловую. Этот человек работает в котельной. Он ей или заведует, или просто работает. Он обеспечивает теплом эти дома. В том числе получается, что как похолодает, он будет обеспечивать теплом и дома, где находятся непосредственно оккупанты. Он сотрудничает с врагом или нет? Вот вопрос. Но формально он находится, безусловно, в коллаборации. Ему еще и зарплату платят. То есть ему, скажем, вели. А
0: Зарплаты, ему платят оккупанты.
1: Конечно, разумеется. Или, допустим, человек работает в колхозе. Пришли оккупанты и говорят: все, что вы раньше отдавали государству, ну, в закрома Родины, вы теперь должны отдавать в закрома вермахта.
0: За палочки. Да,
1: работайте. Мы вам будем выдавать пайок. Ну, не за палочки, там не за трудодни, дни, а за пайок. Допустим. То есть, мы вам будем выдавать продукты. Если вы будете работать. А не будете работать, ну там расстрел. там Жителям деревни запрещается то, то и то. Отлынивать от работы. Ну, люди работают. Во-первых, они хотят есть. Во-вторых, у них прямая угроза со стороны их жизни, жизни их семей. Вот они сотрудничают с врагом или не сотрудничают? С одной стороны, вроде сотрудничают. Переходим к следующей стадии. Это когда говорят, что нам нужно здесь организовать местную администрацию. В деревне, допустим, староста, ну, глава местной администрации, поселковый староста. В городе бургомистр. Нам нужны люди, <связано> да, которые, ну, немецкое слово. Нам нужны люди, которые будут этим заниматься. Э-э- либо искали каких-то людей, обиженных советской властью, либо каких-то оставшихся там от старого режима, как им казалось, что они ну, настроены. В первую очередь, конечно, искали людей, настроенных против советской власти. Но, кроме того, могли просто этому человеку могли предложить занять должность, а могли в приказном порядке ему велеть занять должность под угрозой того же самого расстрела, предположим. Тоже в деревне разные могли быть обстоятельства. Кого-то могли отыскать действительно недовольного человека советской властью, который скрывался или скрывал свое недовольство. А, кстати, выяснилось, что скрывали свое недовольство очень многие. Кто-то... Кого-то могли просто велеть в приказном порядке, а кого-то могли, вот как в известном фильме «Свои», рекомендую, кстати, его посмотреть, это один из тех фильмов во
0: «Рекомендуемые фильмы».
1: Да, вот фильм «Свои», очень рекомендую посмотреть о том, что, ну вот, и я считаю, что это очень хороший фильм, вот в обойме хороших фильмов о Великой Отечественной войне. Там, вот конкретно, человека попросили односельчане. Относельчане попросили его стать старстой, Потому что они ему доверяли Он был э, авторитетен Что касается полиции То здесь сразу же выясняется Что так как собственных немецких сил Никаких для поддержания порядка Нет Нужно какие-то службы охраны общественного порядка Организовывать из местных жителей Поэтому Приглашаются или набираются Вербуются Среди желающих Местные жители, которые хотят послужить. Тут э, мы забежим, возможно, на э, территорию разговора о политике оккупационной администрации. Нужно обязательно сказать о том, что, э, к сожалению, во многих местностях люди довольно охотно идут на службу. Здесь, ну, это долгий вопрос о том... Как вот рухнула советская пропаганда Условно говоря, люди, которые находились Под полным воздействием советской пропаганды Увидев полное крушение всех лозунгов, как говорится И, казалось бы, полный крах вот этого всего советского Они, конечно же, теряются в этой ситуации Им кажется, что все, Что вот то, что произошло, это навсегда В глазах многих людей это имеет такой, к сожалению, вид Что это произошло навсегда А раз это произошло навсегда то, ну, если человек, допустим, служил в советской власти или лояльно к ней относился, ну, не хуже, наверное, эта власть, чем советская. Уж мы-то повидали при советской власти всякого. Наверное, эта власть будет не хуже. Можно сотрудничать и с ней. Ну,
0: в общем, люди, которые идут на службу к оккупантам, это люди, которые в первую очередь не верят там, в победу
1: СССР. Ну, на, безусловно. На тот момент, если мы говорим о 1941-1942 годе, То есть, именно о тех годах, когда наибольшее количество территорий Советского Союза захватывается немцами, нужно говорить о том, что эти люди, конечно же, они не верят в победу. Не верят в победу Советского Союза. Ну, по крайней мере, эта вера не находится где-то там в центре их сознания. Они не строят Ну, планов. Они
0: надеются, но не верят.
1: Да, они не строят планов о том, что Советский Союз может победить. В сорок первом году, к сожалению, опять таки повторяю, на оккупированных территориях это достаточно всеобщее убеждение. В том, что все кончилось, и что теперь будет новая власть, новый порядок, нужно как-то к ней приспосабливаться. Ну, понятно, что одно дело приспосабливаться, а другое дело идти к ней на службу. В первую очередь, конечно же, идут на службу те люди, которые чувствуют обиду и озлобление против советской власти. К сожалению, в таких людях не было недостатка. Ввиду, в первую очередь, самой политики этой советской власти. То есть, очень много людей репрессированных, которые подверглись репрессиям. Которые там были раскулачены, лишились имущества. И по каким-то другим причинам, в общем, советская власть делала... Давайте будем называть вещи своими именами. Делала очень много всего для того, чтобы против себя какую-то категорию... Или, может быть, значительную категорию ожесточить. И эти люди в первую очередь, готовы служить.
0: Ну, знаешь, типа, э, здесь, конечно, спорный вопрос, потому что люди же, которые идут на службу к оккупантам, они в первую очередь... Ну, понятно, что они там против советской власти, но они же там, не знаю... Это дисциплинарные меры, там, соблюдения комендантского часа, они должны поддерживать, да? да? Но это же меры против населения, а не против э, какой-то непосредственной власти.
1: Нет, ну, смотри, как, можно в таком случае сказать, что любые полицейские меры – это меры против населения. Любая полиция в таком случае осуществляет меры против населения. Э, Ну, вот, э, э, германская пропаганда, ведь она говорит о чем. Она говорит о том, что мы пришли, мы помним, да, о том, что нацисты пропаганде придают очень высокую, ну, отводит очень значительную роль. При этом пропаганда остается пропагандой. То есть притворять в жизнь то, о чем говорит пропаганда, совершенно не обязательно. Особенно если это касается восточных территорий. Вот пропаганда говорит о том, что мы пришли вас освободить от большевизма. Ведь а во да. многих местностях, Э, допустим, заставляют праздновать 22 июня Как день освобождения от большевизма Вот в втором году на оккупированных территориях э, Германскими властями широко инспирировано празднование 22 июня как дня освобождения Годовщины освобождения от большевизма Там молебны в церквях и так далее и тому подобное э, Эта пропаганда придерживается То есть, всячески... Э, поддерживает и развивает мысль о том, что германский Вермах пришел освободить местных жителей от большевизма. Им не нужно знать, что ему готова на роль, ну, по сути дела, находиться в услужении у германской нации в дальнейшем, если немцы победят. Им этого знать не нужно. Их нужно накормить тем, что их освободили от большевизма. Вот у них свобода. Свобода торговли. Свобода вероисповедания. В общем, все чего все те свободы, которые у них не было при советской власти. Опять же, если вы будете вести себя лояльно, вы не пострадаете. Опять забегаем на территорию политики на оккупированных территорий. Будете вести себя лояльно, вы не пострадаете. А если вы каким-то образом будете проявлять нелояльность то вы не пострадали, То вы пострадаете. да. Ну, вот я сейчас попытаюсь на словах пересказать. Я вот помню, допустим, плакат. Оккупационный плакат. Немцы напечатали очень... Вообще, оккупационная администрация напечатала очень много наглядной агитации. Там Гитлер-освободитель и так далее и тому подобное. Очень это был развитый жанр на русском языке. Ну, и на языке народов СССР. Для оккупированных территорий именно. Плакат «Бородатый крестьянин» показывает военному в шинели и немецком и немецкой каске какой-то там не то схрон, не то лаз в земле, не то еще что-то в этом роде и надпись моя деревня не пострадает я буду выдавать властям всех там бандитов, террористов и так далее и тому подобное mm-hmm. ну то есть именно упор на то, что если вы будете лояльны, то вы Хотя бы, по крайней мере, не пострадаете. И, конечно, нужно понимать, что полиция занимается... Нет, разумеется, везде практически существовало в той или иной степени партизанское движение. Понятное дело, что борьба с партизанами и противодействие вообще партизанам, каким-то подпольщикам, ну, любым... Людям и любым действиям советской власти Она пытается же тоже и на оккупированных территориях проводить свою пропаганду Вот противодействие любым каким-то советско-ориентированным действиям Оно становится очень быстро одной из самых главных задач, ну, скажем так, местной полиции Но, кроме этого, понятно, что остаются функции Вот именно то, о чем мы говорили Поддержание порядка Вообще, я вот замечу, что если говорить о полиции, то полиции, в принципе, называлась вот служба, которая занимается поддержанием порядка, в городах. А в сельской местности, если брать немецкие названия, там их было очень много. Там, ну, как правило, служба порядка. Или вспомогательная полиция. Или еще что-нибудь в этом роде. То есть, там названий было очень много. Очень много разных названий. Но утвердилось вот слово «полицай». Полицай вообще по-немецки – это полиция.
0: Ну, в общем, возвращаясь с самого начала да. вашего выпуска полицаи – это именно тот уровень коллаборации с оккупантами, на котором ты идешь служить в полицию.
1: Да, ты идешь служить в полицию в какую-то службу, которая на оккупированной территории занимается поддержанием порядка. Нужно тут сказать, что популярность этой службы и ее эффективность она прямо зависит от успехов германского вермахта на фронте. До тех пор, пока вермах достаточно, германская армия достаточно успешно, служба в полиции остается и популярной, и в то же время достаточно эффективно служат сами полицейские. Как только ситуация меняется в противоположную сторону, сразу же служба, во-первых, популярность снижается категорически, во-вторых, и те, кто служит, начинают служить, ну, скажем так, гораздо хуже. Это, что называется, на пальцах, если объяснять. И э, дело в том, что, допустим, вот в городах, э, представь себе, что вот, что вот милиция, ну, как, конечно, нет никакой советской милиции. То есть, никаких правоохранительных органов. Mm-hmm. Нужно набрать новые. Э, были ситуации, когда э, достаточно охотно оккупационная администрация идет на то, чтобы принимать в полицию бывших милиционеров. Ну, это не возбраняется. Если они готовы служить э, уже новым хозяевам и новым властям, то ради бога. Дальше нанимают те люди, которые приходят. Это, это, конечно, не профессионалы. И здесь нужно заметить такой момент, что э, если посмотреть вот даже исследования, документы на эту тему и... э, все что, об этом, вот, все, что зафиксировано, действительно Сказание факты, и да, сказано и написано, но ну, уже не в виде интерпретации, а если к документам в первую очередь обратиться и серьезным исследованием, то выясняется, что именно с точки зрения охраны правопорядка эти органы оказываются весьма эффективными. То есть, грубо говоря, приходят...
0: Преступность упала. Да,
1: преступность упала. Приходят какие-то люди, абсолютно непрофессионалы. Они не занимались раньше правоохранительной деятельностью. Их гораздо меньше, чем советской милиции. Иногда в 5 в шесть раз меньше. И они как-то умудряются в больших городах, не прибегая к помощи оккупационных каких-то войск, поддерживать порядок на необходимом уровне. Но Но... Мне
0: кажется, это из-за какой-то всеобщей атмосферы страха есть конечно да и... конечно
1: разумеется нужно понимать что всеобщая атмосфера страха присутствует понятно что за оккупационные законы которые грозят смертной казнью ну, там, да, за каждый за чих да за каждый чих это безусловно важно комендантский час во всех населенных пунктах крупных тоже имеет свое значение ну и прочие другие меры ну, и это...
0: сейчас тоже назнач знаешь смертную казнь за любые правонарушения, вести комендантские часы, то, наверное, в некотором роде... Ну,
1: возможно, да. Происходит. Возможно. И э, каково... Ну, сколько, собственно, ну, если мы будем говорить, сколько этих людей, которые служат вот в этой, условно, назовем его в общем полиции? В
0: категории людей, которые добровольно да, обрешли да. на сколько службу. Их?
1: их несколько, по меньшей мере, э, ну, более, если взять всю территорию всю оккупированную территорию, то можно э, говорить с уверенностью, что их численность ну, в разное время от 100 до 200 тысяч человек. Может быть больше. Потому что территории большие, везде организованы эти службы. Здесь еще есть переходные моменты. Допустим, вот в той же Белоруссии во многих селах после ухода Красной Армии организуются отряды самообороны. Эти отряды самообороны, они как, они как раз организованы местными жителями, И они предназначены для того, чтобы противодействовать. Ну вот, мы говорили о том в предыдущем, я говорил в предыдущем подкасте, что огромное количество красноармейцев оказались в окружении. То есть, разгромлено большое количество частей, огромное количество людей в окружении. Не нужно думать что все люди, которые таким образом оказались на фактически территории, занятой врагом, я имею в виду бывшие ну, или действующие военнослужащие Красной Армии, что мысль всех этих людей заключалась исключительно в том, чтобы с оружием в руках прорваться на территорию, занятую Красной Армией. То есть выйти к своим. Первая задача, которая вот стоит... Ну вот представь себе, что даже даже какое-то небольшое подразделение... Вот оно оказалось э, в полном окружении, в полном непонимании, где-то там среди леса. Э, вот. Непонятно, где свои, куда, как к ним идти, как попасть, по большому счету. Вот какой... Наверное,
0: первая задача это выжить.
1: Ну, понятно, что а чтобы это? выжить, нужно в первую очередь что-есть. Да. Вот. Никакая полевая кухня не подъедет к тебе и тебя не накормит. Чтобы есть, нужно, значит, обратиться явно к местным жителям. Которые, ну, может быть, они дадут тебе поесть, может быть, нет, а ты должен быть уверен, что они тебе поесть дадут. То есть, в каком-то случае, возможно, у них даже придется отнять вот это вот, то, что ты хочешь съесть. А, разумеется, огромное количество людей, полностью потерянных и деморализованных, которые шляются туда-сюда с оружием, я прошу заметить, и не имеют над собой, в общем-то, уже никакого командования и никакой власти. Поэтому местные жители повсеместно создают отряды самообороны, чтобы вот от этих вот непонятных Обороняться, людей...
0: Обороняться, в том числе, от своей армии?
1: Ну, это уже не своя армия. Это какие-то деморализованные люди, а, ну, общем, с высший... которыми непонятно. Да. А, да? О, они вооружены. Это можно сказать про них точно. И, наверное, они, в принципе, на все готовы. И они очень голодные. В первую очередь. Люди вооружены, деморализованы, на все готовы, а еще голодные. Да. Вот именно. Поэтому администрация немецкая оккупационная администрация, она сначала вынуждена смотреть на такие отряды самообороны сквозь пальцы, затем, конечно же, она начинает эти отряды самообороны организовывать в свою пользу. Ну, то есть как бы создавать из них вот именно службу порядка. Но это если, допустим, говорить о Белоруссии и Возвращаясь к полицейским. Да, и возвращаясь к полицейским. Полицейские в основном... Ну, это организ... Вот как мы себе представляем полицию в городе или в селе. Ну, это, условно говоря, там какое-то полицейское отделение. Это не военизированная структура. Ну, то есть, это не военные. Это... Это полицейские. Ну,
0: они все равно носят при себе оружие.
1: Разумеется, в большинстве случаев почти всегда они вооружены, хотя первоначально предполагалось, что, ну хорошо, мы создадим местную службу порядка, но вооружать мы ее все-таки не будем, это опасно. Но практически всех вооружили. И э, еще создаются довольно быстро, по мере того, как э, растет партизанское движение, создаются отряды военизированной полиции. То есть, это некие люди, да, да. сведенные да, в какие-то армейские структуры, ну, то есть, военного плана структуры, ну там в роты, батальоны и так далее, и даже полки, которые вооружены по армейскому принципу. И они, в первую очередь, предназначены для того, чтобы уже действовать против вооруженного сопротивления на этой территории в том или ином виде. Кто... Кроме того, они привлекаются активно к другим действиям это охрана лагерей военнопленных
0: угу.
1: вот. охрана ну, различных других мест содержания где содержатся люди содержанные по подозрению в противодействии оккупационной администрации то есть там разные тюрьмы лагеря и так далее охрана еврейских гетто значит это будет отдельная у нас тема как бы судьба евреев на оккупированной территории и, собственно, поддержание порядка в населенных пунктах и борьба с партизанами. Вот, например, вот слышал ты такое название ⁇ Хатынь ⁇ Нет. Ну, вот, мы учились когда в школе, все знали это название. ⁇ Хатынь ⁇⁇ это белорусская деревня, которую немцы сожгли полностью со всеми жителями.
0: Боже мой, как а
1: вот, То есть, Почему? там больше... Там, ну, это, опять-таки, к вопросу политики на оккупированной территории. Ну, в частности, якобы потому, что эти люди сотрудничали с партизанами. Угу. Вот. И э, в данном случае конкретно это вот было именно так. Вообще, на территории Беларуси очень много было уничтожено деревень. В том числе вместе со всеми жителями. Э, это лежало в русле политики того, что славян, в принципе, должно быть меньше. Значит, э, и... это широко известное событие. Я не помню, если честно, порядка 150 или 160 местных жителей. Причем всех, включая женщин, стариков и детей. При этом всегда, конечно же, говорили о том, что это сделали оккупанты. Хотя ну, было известно, в принципе. А потом стало... Ну, и было известно узкому кругу, а потом все-таки об этом заговорили широко, что непосредственно в этом участвовали два украинских полицейских батальона. Ну, то есть
0: занимались... Да, а... то есть
1: они... То есть это были люди, которые... Ну, то есть жители Украины советской, которые служили в полицейских батальонах. Именно они виновны, в частности, помимо небольшого там немецкого подразделения... В конкретно этом преступлении. Там, причем, достаточно интересная вещь, ну, если можно так сказать, заключается в том, что один из этих батальонов был впоследствии в 1944 году переведен на территорию Франции. ну, У немцев была такая политика, по мере того, как надежность этих частей снижалась, ну по мере успехов. Красной Армии, и надежность этих всех подразделений падала, их стали переводить на Запад, для того, чтобы они там боролись с местным сопротивлением. Так вот, этот батальон был отправлен, в числе прочих, на территорию Франции, там участвовал в действиях против французского сопротивления, перешел на сторону французского сопротивления, принял участие еще в боевых действиях на стороне сопротивления против немцев, и, в общем, по итогу войны они еще даже вышли герои, что называется, вот местного, местного французского сопротивления. Так, ну, да,
0: мы уже разобрали, в принципе, несколько уровней, да, в, принципе, в каких формах существовало сотрудниче- uh-huh. сотрудничество между местными жителями и оккупантами. Мы поговорили да, о полицаях, о полицейских их функциях. Вот, а даже о местных уже батальонах и у меня тут закономерное формирования, местных да. формированиях уже около военных и у меня такой вопрос, ну вот понятно, что когда человек под угрозой расстрела идет, например, служить а, в полицию, но я так понимаю, это же все-таки было не абсолютное большинство, чем еще, ну вот а, люди были озлоблены против а, советского правительства потому что они там в прошлом а от него как-то в какой-то значительной степени ну, пострадали, пострадали. А, да. или
1: думали что пострадали но в той или иной мере пострадали да ну,
0: да все они там пострадали ну, ну, да. вот а чем еще могло быть мотивировано ну не знаю
1: ну в первую очередь Ну, можно я уже буду отвечать, извини, что я тебя перебил. Вы меня поняли. Я тебя понял, надеюсь. В первую очередь, это было мотивировано, я думаю, большинство желанием устроиться и э, просто жить, получать содержание денежное и обеспечивать себя и свою семью. С этим на оккупированных территориях в период войны было очень плохо. То есть, мы можем говорить о том, что в определенных местностях речь шла просто о голоде. Вот. И я думаю, что большинство тех, кто служил в полиции, так или иначе, они не ставили себе каких-то конкретных задач и не формировали в себе вот конкретную цель того, что они вот будут делать это, потому что они против советской власти. Они это делали, потому что там предлагали поег или жалование. И это было, в общем... Достаточно непыльная во многих местностях служба. Она позволяла кормить себя и свою семью. Люди думали о том, что ну опять возвращаемся к тому. Люди думали о том, что если пришла новая власть, то значит ну, если мы служили прошлой власти, то мы, наверное, можем служить и этой власти тоже. Тем более, что она умеет такой уверенный вид и выглядит все так, как будто бы это очень надолго теперь установилось. Ну, можно служить и здесь. То есть, большинство, если говорить о широком... Ведь это очень много. 100 тысяч, 200 тысяч. Вот мы сегодня не будем говорить... А вообще, конечно, эта тема еще... Вот мы говорим о коллаборации на оккупированной территории. Мы не будем говорить о тех людях, которые служили непосредственно в войсках в германских. А их было больше гораздо, чем полицейских. Мы не будем говорить о тех, кто служил там в, во вражеской армии на фронте или там на где-то фронте. при фронтовой полосе. Да, на фронте. Ну, мы сейчас вот не будем в это углубляться. Мы говорим о тех, кто находится на оккупированных территориях. То есть там, где, соответственно, какие-то боевые действия или все, что с ними связано, не ведется непосредственно. И для них, для большинства, это просто служба, которая ну, пойми правильно, что Не все же там занимались расстрелами. Не все все там расстреливали коммунистов, комсомольцев и евреев. То есть многие люди, они реально просто э, служили в службе поддержания порядка. Там и партизан, может, они никогда не видели в этой своей местности. Вот. Конечно, они поддерживали распоряжение местной администрации. Они следили за тем, чтобы там, продовольствие в нужном количестве, там, колхозы поставляли для нужд германской армии, ну и прочие, чтобы распоряжения соблюдались. Но это в этом, в общем, заключалось, скажем так, если говорить с точки зрения закона, в этом заключалось все их преступление. И даже когда эти территории были отвоеваны обратно, большинство этих людей... Ну, они были направлены в штрафные батальоны А те, кто... А что это такое? Ну, это подразделения в составе Красной Армии Которые, как бы, дисциплинарные подразделения в составе Красной Армии Куда направлялись люди, совершившие преступления различные Ну, имеется в виду, в первую очередь, конечно, военные Совершившие, с точки зрения военных законов, какие-либо преступления Они направлялись в штрафные части Ну вот, служба в штрафной части, это было наказание для таких людей. Дальше они считались полностью реабилитированными, и их даже призывали потом, ну то есть, служили в обычных частях, ну кто выжил, конечно, и так далее. То есть, не было даже серьезных преследований. После войны многих из этих людей э, даже не тронули. То есть, если они выжили, то они вернулись в свои места, как говорится, считаясь уже искупившими свою вину, то есть, в места своего жительства. Это о мотивах. Конечно, мотивы могли быть... Ну, мы здесь нужно понимать, что одно дело это какой-то полицейский, который служит где-то в деревне, сельский полицейский. Он прослужил в этой деревне. Может быть, видев там пару-тройку раз живых немцев. И никогда не видя живого партизана. Вот. Или полицейский, который участвовал действительно в каких-то акциях против партизан. То есть, он участвовал в боевых действиях. Непосредственно. В
0: общем, тяжесть по да. так можно назвать, Или, она, допустим, довольно, да.
1: Или, допустим, тоже полицейские, которые служили в, э, ну, предположим, как бы, если мы будем брать вопиющие случаи, вот типа, как я говорил об этих украинских полицейских батальонах, которые участвовали в сжигании белорусских деревень вместе с жителями. Или, допустим, э, составленный из полицаев контрпартизанский, э, как бы, псевдопартизанский отряд. Ну, то есть подразделение набранное из русскоязычных, скажем так, из русскоязычных жителей оккупированной территории, которые изображают, которые изображают красный партизанский отряд.
0: А в чем смысл?
1: Ну, смысл в том, что они приходят, ну, в, некое, в некий населенный пункт, представляются там красным партизанским отрядом. А и говорят:
0: теперь мы все будем делать так, как мы сказали. Да,
1: либо нет. И говорят, выявляют тех, кто, условно говоря, готов сотрудничать с партизанами. То есть, сразу же как бы, людей, готовых сотрудничать с партизанами в этом населенном пункте, расстреливают этих людей и отправляются как бы, в следующий населенный пункт. Или элементарно, без всяких этих самых, производят репрессии против населения этой деревни. То есть, там сжигают, расстреливают и так далее, чтобы у местного населения сложилось впечатление о том, что именно этим занимаются красные партизаны. Ну и вот допустим политика в отношении также допустим этот контрпартизанский отряд таким образом выходит на связь с настоящими партизанскими отрядами с тем чтобы их разгромить. При этом захваченных пленных вот, ну они захватывают в плен партизан, им предлагается выбор значит либо они либо их расстреляют сейчас же либо они могут вступить в этот контрпартизанский отряд. Ну, немецкий, условно говоря. Значит, при этом, они, да, если они те люди, которые соглашаются вступить в этот контрпартизанский отряд, они немедленно должны участвовать в расстреле своих бывших товарищей. То есть, тех, кто не согласился вступить в этот контрпартизанский отряд. То есть, уровни сотрудничества, да, о том, что мы говорим, были колоссально разными. И эти люди, они все-таки были колоссально разными. Хотя вопрос о том, почему они... Ну, как бы, самый, может быть, главный вопрос, который нас должен волновать, это о том, почему такое количество этих людей, в принципе, согласились. Ну, достаточно сочли до себя вполне возможным пойти на службу к оккупантам. Каковы для этого были условия. Вот, и... Насколько эта коллаборация, допустим, отличается от той, что была в Европе? В Европе, во-первых, не было, такого, ну, не было ожесточенного такого сопротивления, как здесь. поэтому там
0: партизанских отрядов. Нет,
1: партизанские отряды были. Но сам накал борьбы, скажем так, этих партизанских отрядов... Да, накал борьбы был не, так, не столь высок. То есть, там... Несмотря на то, что там, ну вот, скажем, захватили там Ну, какую-нибудь Данию или Норвегию или еще что-то. Там установлена оккупационная администрация. То есть, это администрация из местных, которая поставлена оккупантами, условно говоря. Это коллаборанты, безусловно. Это те люди, которые сотрудничают с врагом. Но у них нет идеологического противостояния, условно говоря с, Во-первых, с собственным населением, которое рассматривает советскую власть как свою власть Которая ушла на какое-то время У них этого нет И нет такого сопротивления, допустим, как на территории Советского Союза И поэтому, так как страсти кипят не такие сильные там и нет, вот, скажем, многих проклятых вопросов, которые есть здесь. Общем, то есть, вот такого, история, да, о которой я рассказал, про контрпартизанские отряды. Ничего такого не было, разумеется, общем, на территории Западной понимаю, Европы. я что
0: сильное действие, это, так сказать, порождает и сильное противодействие. Ну, какое, какие-то активные действия с... с, с да, с, мы, 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 должны, мы
1: должны говорить о том, что момент противостояния систем, наверное, то есть... Так как эта война была все-таки противостоянием систем, этот момент противостояния систем, он на все наложил свой очень отчетливый отпечаток. И в том числе на вопрос сотрудничества с врагом, в частности, в очень значительной степени. Я думаю, что мы должны будем, наверное, выделить время, обязательно для того, чтобы поговорить о о тенденции тех людей, которые непосредственно служили в войсках. То есть, ну, в войсках каких-то, полувоенных формированиях, ну, в общем, в людях, которые находились на службе германского вермахта и частей СС, советских гражданах именно, потому что это отдельный большой вопрос. Ну, сегодня, я думаю, что мы как-то, в общем, да, сформулировали да, более или менее...
0: Да, я надеюсь, мы смогли ответить на, на вопрос на, о полицае. вопрос, да. кто такие полицаи, а что такое вообще... В каких видах существовало сотрудничество между оккупантами и оккупиру... жителями оккупированных территорий, да. 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 почему люди могли собственно, сотрудничать и идти на службу в полицию. В отдельных выпусках мы поговорим еще о партизанах конкретно. Обязательно, да.
1: О партизанах, о политике оккупационной администрации в целом здесь на оккупированных территориях.
0: территориях. О судьбе
1: евреев и других уничтожаемых меньшинств, скажем скажем так, на оккупированных территориях. И еще, возможно, затронем какие-то еще вопросы, связанные с с теми землями Советского Союза, которые в течение длительного времени находились под управлением Германской операционной администрации.
0: Слушайте нас на яндекс.музыке, на Google подкастах, на Ancore FM. И везде, где вам лайк, это доступно. Да.
1: Спасибо вот. вам большое. Слушайте нас До дальше. Новых Мы остаемся с
0: вами.